0: El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con María Martini. María Martini es una colega, periodista agropecuaria, se ha desarrollado en diversos ámbitos y en alguna oportunidad estuvo encargada de hacer algún estudio que ya nos va a contar. Hola María, ¿cómo te va?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Tanto tiempo,
0: gracias por llamarme. No, por favor, a vos por atendernos y en principio vos te dedicás al periodismo, es en investigaciones y, y demás. Eh, estuviste como encargada de prensa de la Sociedad Rural Argentina, bueno, eh, has, has andado siempre en el periodismo agropecuario. Contame, contame de un estudio que vos hiciste lo que te encargaron que hicieras en el año 2005, que anduvo en boca de algunos periodistas por estos días.
1: <risa> sí, fue reflotado según me comentaron, porque la verdad que yo no escuché eh, la mención estos días, pero bueno, este es un estudio que, que me tocó hacer, eh, yo no soy periodista, pero además, antes estudié economía, tengo ese ese defecto. <ríe> eh, y, y entonces hice un estudio para el INAI en su momento, que era un, es un instituto que funciona dentro de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de que está financiado también por Sociedad Rural Argentina y por otras entidades, en donde me pidieron que relevara todo lo que era, eh, digamos, eh, prohibiciones o instrumentos eh, parciales o totales a las ventas externas en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Eh, y bueno, eh, hice ese relevamiento eh, y descubrí cosas así muy muy insólitas, como por ejemplo, bueno, digamos, la conclusión de, de, del estudio en primer lugar fue que eh, estos eh, instrumentos que la Argentina todavía continúa usando, como los derechos de exportación, eh, se usan todavía en países muy, muy subdesarrollados que no tienen eh, bien desarrollados sus eh, formas de cobrar otros impuestos. porque Porque los derechos de exportación son impuestos muy, muy fáciles de cobrar.
0: Comenzamos no aquí... eh, y, y reiteremos esto, María. Vos hiciste este, este trabajo en el año 2005,
1: Así es, okay. fue en el año 2005, sí. Okay. Eh, y la, bueno, una de las conclusiones, como te decía, era ese, ¿no? que los países usan este instrumento de derechos de exportación para eh, facilitar su cobro de impuestos. O sea, países muy subdesarrollados todavía lo usan en forma así, tan generalizada, bien generalizada uh -huh. para sus exportaciones. Uh -huh. Después, eh, es un instrumento que en otros países se usa eh, si se quiere proteger por ejemplo alguna, eh, alguna por algo que digamos eh, no quiera no se quiere eh, no, no se quiere que se comercialice claro. como por ejemplo eh, lo que es eh, no me sale ahora el nombre pero los cuernos de los elefantes eh, ah, que son de, de marfil eh, marfil claro. sí, sí. sí eh, bueno se usan derechos de exportación altísimos porque se sabe que eh, sino bueno se pueden traficar claro. y también por ejemplo si se quiere desincentivar eh, el consumo de algún por ejemplo los cigarrillos en algunos países uh -huh. pero son usados en países que tienen eh, formas de recaudar y sus sistemas de recaudación bien desarrollados en forma muy muy puntual y muy esporádica claro eh,
0: convengamos que a, que no es un, un eh, en países medianamente normales por lo que vos nos contás eh, no es algo tan normal este tipo de impuestos y se hace, que quede claro, como para proteger la exportación de algunos productos que son que están prohibidos, por ejemplo, eh, tal, como, tal como decíamos el marfil eh, y, y para desincentivar la producción de algunas cosas que se necesitan en, 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 en la mesa, digamos, o es fundamental para ese país.
1: Claro, en ese sentido no encontré muchos ejemplos. Básicamente sí encontré ejemplos, eh, digamos, para empezar, digamos, no había, como te decía, eh, un uso sistemático y durante muchos años eh, y tan abarcativo como en la Argentina, de los derechos de exportación. Ni siquiera en países que tienen economías similares a la Argentina, como podría ser Australia, como podría ser Brasil, que dependen mucho de sus exportaciones de commodities, no se usan como en la Argentina. Bueno, Uruguay, tenemos un ejemplo cercano, no usa sí. los derechos de exportación, ni limita exportaciones. Sí, sí. se limitan en casos puntuales, eh, y como te decía, si se quiere proteger a alguna especie, como los elefantes, eh, o si se quiere desincentivar, eh, digamos, el, eh, el uso de ciertos bienes, como los cigarrillos, por ejemplo. Claro. Eh, pero bueno, todo lo contrario a lo que hizo, eh, como vos lo mencionabas al principio, un colega nuestro, que eh, levantó, digamos, eh, este estudio eh, justamente con. con ...con las conclusiones contrarias a las del estudio... ...fue muy llamativo por
0: eso... Claro, estamos <risa> realmente... hablando... ...estamos hablando del colega Berkovich... ...que eh, seguramente apareció en C5N... ...esto me parece... Eh, ...porque allí tiene... ...una columna de economía... ...y entiendo... ...yo tampoco lo vi, obviamente... Eh, ...me llegaron comentarios... ...pero eh, entiendo que debe haber citado... ...un estudio del año 2005... ...que habla de muy pocos países... Por lo que vos nos estás contando, y eh, muestra y lo muestra casi al revés, ¿no es cierto?
1: Claro, sí, fue llamativo cómo dio vuelta las conclusiones del estudio que yo había hecho, por eso a mí me llamó tanto la atención, porque, digamos, las conclusiones eran estas que yo te estaba diciendo, y cuando lo mencionaron este año, ahora, hace poquitos días, en C5N, lo mencionaban como de, una, de alguna forma, como un elemento para justificar eh, el hecho de que la Argentina pusiera o aumentara o. Eh, tuviera todavía retenciones, que es algo que no es común en el mundo, no es algo común en las economías eh, mundiales, como te estaba diciendo.
0: Eh, sí, mira a mí me ha tocado viajar en este último tiempo eh, y, y hablar con algunos ministros de Agricultura y demás, o gente relacionada al agro de otros países, uh -huh. y, y la verdad es que cuando uno le quiere explicar que... Eh, que en la Argentina se le cobra, se le cobran retenciones al productor agropecuario, directa o indirectamente, medio como que no lo entienden, porque ellos te cuentan que ellos incentivan, o, o, o lo que cuentan es el incentivo que le dan a los productores. Entonces, cuando uno le cuenta que acá se desincentiva a los productores, por el contrario, se les cobra, eh, es como que no lo pueden entender demasiado
1: tal cual, y además, bueno, con ese famosísimo argumento del valor agregado, de exportar valor agregado, que, bueno, ningún país eh, desincentiva a un sector de la producción para incentivar a otro sector de la producción. Claro. Eh, es decir, eh, acá hay muchos eh, sectores que tienen, eh, como se dice, la materia prima, yo capaz esa palabra no es la que más me gusta usar, pero bueno, la materia prima muy, mucho más barato que sus competidores en otras partes del mundo. Eh, llámese, bueno, a los harineros, llámese, bueno, otros sectores de, de, de la cadena, ¿no? A lo industrial, eh, que bueno, en otros países no sucede que tengan que pisarle el piso, el precio, para que puedan ser supuestamente competitivos o eh, ese famoso argumento de la mesa de los argentinos, cuando todos sabemos que lo que tenemos que hacer es producir más y que las retenciones son justamente un incentivo para producir menos.
0: Sí, absolutamente. Eh, desincentiva. Yo la verdad que eh, no puedo creer eh, y, y creo que el ministro Domínguez, de lo cual, de esto que voy a decir me hago cargo, no te quiero involucrar, pero la última conferencia de prensa que dio, que la dio un sábado, después de que hablara el viernes el presidente de la Nación, eh, yo lo noté nervioso, lo noté hasta poco convencido de lo que decía. Eh, uh -huh. Yo lo noté como que eh, cuando dijo sobre todo que las retenciones eh, o el aumento a, a las retenciones eh, a los derivados de, de la soja no involucraban directamente al productor. Claro. Digo, me extraña que un tipo del interior, que, de Chacabuco, que conoce el uh -huh. campo, que ya fue ministro en alguna otra oportunidad, eh, diga una barbaridad así... Porque sabido es que los exportadores van a reflejar esa esa quita que les van a hacer a ellos, se la van a reflejar en el precio. Esto es. Obviamente. Es, uh -huh. Está más claro y este que todo. Y hablando eh, con, con. Después, un... perdón, ¿Sí? eh,
1: Carlos, hay, hay otros ejemplos que son en Argentina, son bastante llamativos y que ni siquiera se pudieron, digamos, desbancar ni en. Del menemismo, que te acordás que se sacaron todas las retenciones de un saque. Uh -huh. eh, bueno, hay nichos que continúan eh, teniendo este beneficio de las retenciones en su materia prima, como por ejemplo el sector de los de los cueros, ¿no es cierto? Del, ah, de los cueros curtidos. Eh, sí, sí, que es realmente llamativo porque tampoco se lo sacó el gobierno eh, de Macri, eh, que tienen el cuero crudo. Eh, con una retención, con lo cual, eh, bueno, tienen muchísimo más barata la materia prima eh, que sus competidores en el exterior y no hay forma, no hay forma, digamos, de. Son, eh, bueno, muy poquitas las curtientes en la Argentina, ya sabemos cómo es el mercado. Eh, y bueno, esos son, son eh, como nichos que llaman la atención que sigan existiendo.
0: Sí, 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 justo nombraste el mercado de los cueros, eh, un mercado eh, absolutamente concentrado. Prácticamente uh -huh. en, en dos empresas. Eh, uh -huh. Y, digo, se han hecho todo tipo de, de experimentos. Vos sabés que yo estoy medianamente cerca de los frigoríficos. Y, digo, el caso, de, el caso de Matievich, por ejemplo, que en alguna oportunidad se puso a, a guardar cueros este salados y al final los tuvo que terminar tirando porque la verdad que el cuero no no valía nada como subproducto. este
1: Tal cual. Tal sí. cual, y bueno, y si, si, si pudiera valer un poco más, si pudiera exportar y no tuviera que pagar, eh, digamos, en, en, en la aduana cada vez que se exporta, también podría valer un poco más, eh, la, eh, digamos, la carne en pie para Pero, el productor, obviamente.
0: Claro, claro, debiera ser, debiera ser así. Eh, ¿Estuviste en Expo Agro?
1: Sí, estuve después de, bueno, dos años <risa> sin. Sí. de aquella Expoagro del 2020, que fue la última.
0: Creo que ahí nos cruzamos. Eh, como sos periodista, te voy a preguntar, eh, ¿cómo viste a los productores? ¿Cuál fue tu, tu impresión de Expoagro?
1: Lo que pasa es que Expoagro, bueno, es... es... Me parece que fue, esta Expo Agro fue una explosión, ¿no es cierto?, de ganas de estar, había muchísima gente, mucha gente preguntando, mucha gente averiguando precios y contenta de alguna forma de volver a la exposición, de volver a verse, fue como una fiesta. Ahora, eh, más allá de eso, eh, la verdad que fue eh, llamativo que el gobierno esperara que termine Expoagro para después hacer estos anuncios, ¿no es cierto?, de, del aumento de las retenciones eh, y bueno yo creo que el, el, el productor está un poco ya desanimado no porque eh, empieza la campaña triguera eh, sí los, por, los por el cambio están muy altos.
0: el cambio de reglas de juego digamos en la mitad de, de, del camino decime cómo va sí. a ser este antes de empezar y veo qué decisión tomo exactamente,
1: mente. exactamente, y de alguna forma uno eh, lo que siente no es que digamos uno digamos al productor de alguna forma lo culpan por una cuestión que no es responsabilidad del productor es decir la inflación eh, la sufre el productor igual que, que que todos la sufrimos digamos cuando vamos al supermercado este y, y bueno eh te trastoca te, te absolutamente todo más a veces para el productor ganadero que vende dos veces al año, o piensa que, eh, no sé, un productor que hace terneros, los vende marzo, abril, vende sus terneros, después vende su vaca de rechazo y por eso tiene que vivir todo el año. Sí, sí. Y es plata que se le va deshaciendo en la mano. Es, decir, no, no. es, es como agua entre los dedos.
0: Si no la, si no la invierte, eh, cuando cuando llega fin de año tiene la mitad de plata. Pero bueno, pues así. Eh, quería, quería tener esta opinión, quería tener... Eh, nada. Eh, solidarizarme con con este con este con, sí con este no sé si robo no sé si si mal uso eh, a mí me me da mucha bronca cuando un colega a otro colega eh, primero o le saca información se la publica y no cita las fuentes o o las utiliza mal, digo, hay dos cosas que, o las utiliza a favor suyo, pero al revés, ¿no? para defender... Sí, fue
1: como un poco más que una picardía, ¿no? Porque sí. de alguna forma uno sintió que fue a adrede para defender una posición y esto de que, bueno, cuando yo iba a la Facultad de Economía, me acuerdo que había un profesor que te decía que a las estadísticas había que acogotarlas hasta que confiesen y... <risa> <risa> Porque bueno, con las estadísticas se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero esto era algo muy concreto y que está escrito en un, en un documento, ¿no? Llama la atención que hayan sacado justamente la conclusión contraria.
0: Claro. Sí, sí, sí. Justo lo utilizó para lo contrario de, de lo que vos habías querido decir. Pero bueno, suele suele pasar cuando se quiere desinformar. María, ah. te mando un beso muy grande y un beso a tu gorda. Y nada, nos estaremos viendo en cualquier momento.
1: Dale, Carlos, muchísimas gracias por llamar y por este
0: espacio. ¿eh? María Martini, periodista agropecuaria, en los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.